Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Mohammed Ahmad, der Leiter der Behörde für Telekommunikation in Pakistan. Ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Hm, na dann, schießen Sie mal los. Die Antwort auf alle Fragen ist 404. Äh, sind Sie sicher? Lautete die Antwort auf alle Fragen nicht 42? Nein, 404. Äh, und wo haben Sie diese Weisheiten her? Wikipedia. Da gibt es in Pakistan eine eigene Version. Eine Version, die Allah gefällt. Und wie viele Artikel gibt es in dieser Allah-Version? Moment. 404. 404. Hm. Ist das nicht eine Fehlermeldung, wenn Webseiten nicht gefunden werden? Wie viele jungen Frauen warten auf die Märtyrer im Paradies? Äh, Moment. Ich hab's gleich. Es sind 404. Ah. Und wie viele Götter gibt es? Hallo, Akbar, Laila, Laila, Gottesgroß, es gibt keinen Gott außer Allah. Moment. Oh, ups. Stimmt wohl doch nicht. Es gibt tatsächlich 404. Dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Herzlich willkommen zu Ketzer 404, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter Ramona und Iska. Hallo. Good morning. Hallo. Christian und Viktor. Hallo ihr beiden. 404. Und als Interviewgast später in der Sendung Jürgen Kohlhase. Hallo Jürgen. Ja, sehr gerne. Unsere Themen heute. Ein Interview mit Jürgen Kohlhase. Mit dem Titel, wie fühlt sich wohl Feuer an, wenn es ewig wäre? Ein Interview über die Probleme von tiefreligiösen Menschen, ihre Religion zu verlassen und wie man die Probleme vielleicht lösen kann. Außerdem der gütige Gott und die Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien. Kommen wir aber zum dummen Anruf. Beim dummen Anruf ging es darum, dass in Pakistan wieder mal eine Webseite gesperrt wurde und diesmal nicht YouTube und so Social Media, sondern tatsächlich Wikipedia. Man hält es ja nicht aus. Und mittlerweile ist die Sperrung wieder rückgängig gemacht worden, aber das hat schon einigen Wirbel verursacht. Und der Grund für die Sperre war, dass die Telekommunikationsbehörde die Webseiten im Internet überwacht und sperren lässt, wenn dort blasphemische Inhalte auftauchen. Und Wikipedia hat dort empörende Inhalte auch schon mal entfernt. Da hat man ja einen gewissen Spielraum. Aber sie waren dann eben nicht bereit, jetzt diese Löschungen zu vorzunehmen. Äh, und deswegen wurde es tatsächlich gesperrt. Und dann hat sich aber der Regierungschef gemeldet und hat angeordnet, die Wikipedia wieder freizuschalten. Und das Informationsministerium hat dort, ich glaube in einem Tweet oder irgendwas ähnliches, dann abgesetzt und da steht dann Der Premierminister weist an, dass die Webseite mit sofortiger Wirkung wieder zugänglich sein soll. Ja, und dann war Schluss mit 404, dann kam wieder das Wissen der Welt. Ja, liebe Ketzer, die Diskussion ist eröffnet. Habt ihr das auch mitbekommen? Was habt ihr euch dabei gedacht? Christian, du bist ja Informatiker, Viktor auch. 
Iska und Ramon, ihr seid der Wahrheit und dem Wissen verpflichtet. Das muss euch doch aufgeregt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Pakistan in das Internet eingreift. Es gab einmal den spektakulären Fall, dass ein YouTube-Video der pakistanischen Behörden nicht gefallen haben und sie dann auf die geniale Idee gekommen sind, einen DNS-Eintrag für YouTube zu ändern, woraufhin dann weltweite Anfragen auf YouTube auf einen pakistanischen PC umgeleitet worden sind und YouTube keine Klicks mehr hatte. Dann haben die bei Google, den ja YouTube gehört, ganz schnell versucht, die DNS-Einträge zu konkurrierende DNS-Einträge zu bauen, die höhere Priorität haben, um den Verkehr dann wieder zurück nach Kalifornien zu kriegen. Also die Pakistanis sind bekannt für solche Stunts und wir sind immer ganz gespannt, was die so Neues machen. Diesmal war das wohl selbst zugefügtes Elend, selbstverschuldetes sowieso, in dem es nur die Pakistanik betroffen hat und nicht die, die Welt, die wegen einem falschen Mohammed- oder Allah-Video dann plötzlich, ich glaube, das war ein Mohammed, der dargestellt worden ist, dann plötzlich keinen YouTube-Zugriff mehr hatte und dann alle Anfragen nach Pakistan umgeleitet hat. Insofern, Klassiker, weiter so, Pakistan. Jetzt, Pakistan, was ist das für ein Land? Also ich muss sagen, ich war schockiert, als ich gelesen habe, dass es die fünftgrößte Bevölkerung der Welt darstellt. 220 Millionen Menschen nach China, Indien und den Vereinigten Staaten und dann Indonesien. Und dann kommt schon Pakistan. Und ähm, ich habe mir immer gemerkt, ja, USA, das sind so ungefähr so 250 Millionen, so über den Daumen, erinnert sich ja dauernd. Und jetzt haben das hier, das ist ja genauso viel mit 220, also das ist unglaublich und diesen vielen Leuten, also das ist jetzt nicht gerade irgendwie nur so, so ein Dorf im Busch oder so, ne? und diesen allen Leuten, die müssen ja, das muss ja eine Volkswirtschaft sein, die funktioniert und so weiter, Es hat viel mit Wissen zu tun, mit, mit dranbleiben, mit konkurrenzfähig sein und da sperren die jetzt solche Wissensdatenbanken, also das hat mich dann wirklich nochmal extra schockiert. Wie, wie oft gehen die Leute da eigentlich drauf in Pakistan? Da steht es überhaupt nicht, dass man das überhaupt gleich so gemerkt hat. Ja, das ist doch ganz klar. Wenn ich 220 Millionen habe und, und die Pakistanis sind ja nicht nur in Pakistan, sondern sie sind weltweit verteilt. Ich hatte einen pakistanischen Promotionsstudenten zum Beispiel, der jetzt wieder zurück in Lahore ist. Dann kriegt man das schnell raus, dass das, es ist ja ein Riesenskandal. Und das schlägt dann Wellen und wird dann weltweit beachtet. Und Pakistan ist nicht nur so ein, so ein Nest hintenrum. Pakistan ist Atommacht. Die haben die Atombombe. Und die Pakistani haben die Atombombe, weil die Inder, die auch die Atombombe haben, und wenn man sich die Entstehung von Pakistan anschaut, dann kam das dadurch, dass Pakistan und Indien waren ja früher ein Land. Aber als sie die Unabhängigkeit dann erlangt haben, haben sich dann die Muslime und die Hindus getrennt. Und dann gab es eine ganze sozusagen eine Massenwanderung und sozusagen auch eine, eine, eine Flucht quasi vor religiösen Ausstreitungen jeweils, sodass sie dann nach religiösen Zugehörigkeiten dann die Muslime nach Pakistan, also die indischen Muslime in Pakistan sind und die Hindus sind in Indien geblieben, also bis, sozusagen bis auf Minderheiten natürlich. Und vorher war das ein Mischmasch. Und was wir, sagen, dass wir Pakistan und Indien haben, ist eigentlich dieser religiöse Wahnsinn, dass sozusagen die einen, Muslime und die Hindus nicht zusammenleben wollten oder konnten mehr, weil, obwohl sie staatliche Souveränität haben. Und das, auch da zeigt sich der religiöse Wahnsinn dort. Denn geschichtlich gesehen kann man die Länder nicht auseinanderdividieren. Das war eigentlich immer zusammenhängend. Mein Standpunkt zu Wikipedia ist, ich halte das für eine der ganz großen Errungenschaften der Menschheit. Und jetzt nicht nur einfach irgendeine Webseite, sondern meiner Meinung müsste die UN oder irgendwie so eine Gruppe das unter ihre Fittiche nehmen und bezahlen und vor jeden Einflüssen irgendwie ähm, schützen. 
ich meine, was haben wir Menschen sonst groß zustande gebracht? Also schon auch viel, ne? aber so, so eine weltumspannende Wissensdatenbank, wo jeder Zugang hat, für wenig Geld oder gar kein Geld teilweise, das ist schon wirklich was Besonderes. Und das ist jetzt nicht so, als würden sie, was weiß ich, da Facebook oder sowas äh, sperren oder so. Aber trotzdem versuche ich mal zu untersuchen, ob Pakistan da nicht vielleicht auch im Recht ist. Oder haben sie zumindest ein Recht darauf, das selber festzulegen? Also bei uns zum Beispiel in Deutschland ist Mein Kampf als Buch verboten. In den USA ist es, oder zumindest die, die, die Vervielfältigung ist verboten, in den USA ist erlaubt. Christian schüttelt den Kopf, dann kann er es gleich klarstellen. Und ich frage mich halt einfach, mal abgesehen jetzt von Details, hat nicht Pakistan auch einfach das Recht, das selber festzulegen? Das ist jetzt mal ein Fall, der bekannt geworden ist, aber dann ist natürlich die Frage, weil das halt auch eine riesen Webseite ist, das schlägt dann Wellen, das geht dann durch die sozialen Medien, da kriegt man das mit, aber da frage ich mich schon, was zensieren die denn dann noch? Ne? Also hat man da überhaupt Zugriff auf ketzerpodcast.de? Oder, äh, oder ist das der Grund, warum wir bisher keine Fatwas gekriegt haben? Dass die gar nicht wissen, dass es uns gibt. Ja, ich denke mal schon, dass da jede Menge zensiert wird. Und also erstmal zum Richtigstellung zum Buch Mein Kampf. Also übrigens, der, ich glaube, die, die, der Grund, warum es in Deutschland nicht vervielfältigt ist, weil die Rechte bei dem bayerischen Staat liegen <lacht> und der, die Urheberrechte. Und der deswegen quasi darauf verzichtet, eben das, das drucken zu lassen in Deutschland und wegen Urheberrechte ist es quasi dann nicht erlaubt, das hier zu vervielfältigen. Das ist ein Urheberrechtsverstoß. Es gibt aber in Deutschland durchaus eine Menge Sachen, die man eben nicht öffentlich äußern darf, ohne dass es strafbewehrt ist, zum Beispiel Leugnis des Holocausts. Also wir sind nicht so wie radikale Meinungsvertreter wie die USA, wo alles gesagt werden darf ne, unter dem Recht der Meinungsfreiheit. Und andere Staaten haben das nicht. Jetzt kann man eine allgemeine Debatte über Weihnachtsmeinungsfreiheit sagen. Aber offensichtlich definiert sich der pakistanische Staat über den Islam. Und deswegen wird Unislamisches raus, rausgelöscht. Und deswegen müssen wir auch dafür kämpfen, dass dort zumindest religionskritische Inhalte auch gesagt werden dürfen. Und äh, ich meine, die haben noch zusätzlich, gibt es ja auch dort eine Blasphemie-Debatte. Ein Ministerpräsident oder ein Minister wurde umgebracht von seinem eigenen Leibwächter, weil er nicht scharf gegen Blasphemiker vorgehen wollte. Das ist ganz kranker Staat irgendwie. Und jetzt frage ich mich, wie soll Wikipedia mit solchen Forderungen umgehen? Also unser erster Reflex ist standhaft bleiben und jede Diskussion komplett verweigern, weil jede Forderung, die man akzeptiert, die, fordern, die führt dann einfach zur nächsten Forderung. Ne? Aber ich frage mich, wer das für die, die Mission, die Welt mit Bildung zu versorgen oder vielleicht auch sogar zu säkularisieren, wenn wir mal uns das als Ziel vorstellen, wäre es dann nicht unterm Strich besser, wenn dann Wikipedia mindestens mal die nicht-religiöse Bildung fördern könnte. Wenn sie sagen, ja gut, also dann euren Islamkram, das ist uns dann auch, dann haben wir es versucht, uns ging nicht, ne, aber der Rest bleibt dann verfügbar. Wäre das dann nicht vielleicht unterm Strich Besser. Wikipedia ist eine verteilte Organisation mit verschiedenen Autoren. Und wenn man mal die Autoren, also es interessant liest in anderen Ländern, wie Sachen dargestellt werden, dann haben die immer ihren kulturellen Touch. Und äh, die Sachen werden auch anders dargestellt. Das heißt, wenn man die arabische Seite zu Mohammed übersetzen würde ins Deutsche, kriegt man einen ganz anderen Text, als wenn man die deutsche Seite lesen würde. Und das ist also schon so, dass Wikipedia nicht ein Werk ist von einem Autor, sondern ein Werk von vielen Autoren und man diese, gerade die religiösen Artikel, vorsichtig sein muss. Aber ich möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass die Enzyklopädien ein Produkt der Aufklärung sind und die wurden in der 
Aufklärung von Dennis Diderot und Jean-Baptiste Laurent d'Alembert aufgelegt und als Wissenskonzept bereitgestellt. Das ist sozusagen eine lange Geschichte. Und Dennis Diderot war explizit ausgesprochener Atheist. Das heißt, Enzyklopädien sind also ein aufklärerisches Projekt, das auch einen atheistischen Hintergrund hat. Etwas, worauf wir Atheisten stolz sein können, dass wir das vorangetrieben haben. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Jörn sich so aufregt über das Thema. Um, wir sind ja alle so vernetzt mit Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturkreisen. Ich meine, ich habe Freunde in Ecuador, in Mexiko und in Kalifornien. Nur um mich mal als Beispiel zu nehmen. So Und ähm, das heißt, die Leute reden aus, aus völlig fremden oder völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, reden miteinander über absolut alles. So Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man so ein bisschen versucht... Diesen, diesen Lauf der Dinge, diese, diese wachsende Säkularisierung aufzuhalten, so ein bisschen mein Eindruck. Da würde ich ganz gerne das noch weiterführen und wir es auch verstärken. Und zwar, ich meine, was hat jetzt Wikipedia eigentlich falsch gemacht? Also Wikipedia ist ja doch keine Webseite, wo Leute absichtlich geschmäht und beleidigt werden. Was wir ja beim Ketzer-Podcast durchaus tun. Aber, aber, aber natürlich mit dem sehr intellektuellen Hintergrund, dass wir halt ein gleichmäßiges Spielfeld herstellen wollen, dass wir sagen, der Bischof, der wird auf jeden Fall erstmal verarscht, damit er erstmal von seinem hohen Ross runterkommt. Und wenn wir auf Augenhöhe sind, dann wird ordentlich diskutiert. Also unsere Argumente stimmen ja trotzdem. Das heißt, wir schmähen und verarschen nicht einfach nur aus Bösartigkeit, sondern weil Satire und Humor eine Form der intellektuellen Auseinandersetzung ist. Und das verstehen ja auch unsere Zuhörer, aber bei Wikipedia ist ja so, dass da also jeder Humor völlig fehlt. Und jede Satire und jede Übertreibung, das ist also ein knochentrockenes Ding. Und jetzt sind die da trotzdem irgendwie beleidigt. Und darauf will ich hinaus, dass nämlich nach meiner Wahrnehmung Gläubige sich das Recht rausnehmen, beleidigt zu sein aufgrund von Fakten. Und wenn du dann sagst, ja, was bist du beleidigt? Das sind doch hier Fakten. Wir können doch jetzt nicht die Fakten einfach weg wegtun irgendwie oder von dir fernhalten. Ja? Und dann sind die halt trotzdem beleidigt. Ja? Und ich finde, das geht dann einfach nicht. Wie wir alle wissen, haben diese religiöse Menschen ihre eigenen Fakten. Na, das äh, ist nicht äh, kompatibel <lacht> ja. mit unseren Fakten. Und da liegt das Problem drin. Gut gesagt. <lacht> es reicht ja nicht nur, dass sie eigene Fakten haben. Man muss sehen, dass in Pakistan halt noch wirklich geglaubt wird. Das ist für uns in Deutschland oftmals nicht nachvollziehbar, weil wir meist mit religiösen Menschen in Kontakt sind, die eigentlich nicht mehr so richtig dran glauben, die lieber zum Arzt als zum Pfarrer gehen, wenn sie krank sind. Und daher ist der Glaube so intensiv, dass sie eben halt auch eine Dünnhäutigkeit haben gegenüber anderen Äußerungen. Und diese Dünnhäutigkeit, die schlägt halt eben halt auch um in Gewalt und sorgt dafür, dass Leute, die eben andere Meinungen haben oder auch einfach nur auf die Realität hinweisen wollen, dann um ihr Leben fürchten müssen oder zumindest mit, mit hohen Haftstrafen bedacht werden. Das ist sozusagen auch unsere Mission hier vom Ketzer-Podcast, ist, dass wir die Dünnhäutigkeit der stark Religiösen dadurch abschaffen, dass wir ihnen ein bisschen seelische Hornhaut geben, indem wir immer ein bisschen sticheln. Das ist so, wie wenn man an der Fußsohle immer barfuß läuft, dann kriegt man immer mehr und mehr Hornhaut und sagt, ja, 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 das ist ja alles so schlimm. Die Ketzer-Podcasts, die machen noch viel, viel schlimmere Sachen oder regt sich auch keiner auf. Und dadurch werden sie dickhäutiger und Leute, die gemäßigte Meinung haben, können sich dadurch dann geschützter fühlen. Keine Ursache, das ist unsere Mission. <lacht> 
Das finde ich also eine ne gute Sache, dass du darauf hinweist, dass das tatsächlich eine Dienstleistung ist, ne, eine, ja. eine gütige Dienstleistung von uns an die Gläubigen, <lacht> wo ich nicht so ganz so sicher bin, das ist, also du hast gesagt, Pakistan, da wird das eben noch geglaubt. Ja. Und natürlich kann man dem nicht widersprechen, das ist so. Auf der anderen Seite, das Gleiche hätten wir gesagt vom Irak oder vom Iran. Und beim Iran stellen wir jetzt fest, dass die Leute, die, wo man irgendwie dachte, ach ja, alle äh, beten den ganzen Tag so, dass die da plötzlich die Schnauze voll haben und sagen, das mag alles gut und schön sein, aber macht alles mal eine Nummer kleiner und so weiter. Ne? Aber sie sagen es natürlich viel deutlicher. Sie gehen auf die Straße, sie trampeln auf ihren Schleiern rum, sie zünden irgendwelche Puppen an und so weiter und lassen sich den Scheiß einfach nicht mehr gefallen. Also ich habe so das Gefühl, in Wahrheit, wenn du mal die Leute fragst, auch in Deutschland, Christen und so weiter, ne, glaubt ihr das wirklich oder glaubt ihr das so, dass ihr wirklich Leuten was antun würdet oder so, ne? dann ist das nämlich vielleicht gar nicht mehr so sehr der Fall. Und das ist vielleicht eine Sache, die auch mit Wikipedia oder anderen Webseiten zu tun hat, dass die Leute merken, das ist irgendwie alles gar nicht so. Und auch wenn sie vielleicht jetzt nicht irgendwie sagen, hier, dieser eine Wikipedia-Artikel, den habe ich gelesen und da steht drin so und so, sondern dass sie praktisch so ein allgemeines Gefühl haben, dass sie sagen, ich habe mal hier gelesen und da gelesen, das hat alles mit rechten Dingen zu tun gehabt und das hat vielleicht die Weltsicht irgendwie auch so ein bisschen dann relativiert und vielleicht sind die gar nicht mehr so gläubig. Also deswegen hat ja auch der pakistanische Regierungschef dann gesagt, das wird wieder einkassiert. Ich habe eben mit einem Pakistani intensiv diskutiert über Religion und alles andere und habe dadurch eben halt sozusagen die Gewissheit, dass diese Person und die Leute in seinem Umfeld wohl alles tiefgläubig sind und das wortwörtlich glauben. Das habe ich bei religiösen Menschen in Deutschland seltener angetroffen, so eine Art von tiefer Religiosität. Das heißt, ich weiß, dass das erste Erfahrung, dass es zumindest solche Leute gibt. Ich weiß natürlich nicht, wie das aussieht und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch viele kritische Menschen dort existieren und die sich nicht einfach nicht trauen, das zu sagen, dass alle Statistiken vielleicht auch gefälscht sind. Dass vielleicht, was wir im Iran sehen, eben auch so ein Effekt ist. Die schweigende Mehrheit, die ihre eigenen Gedanken hat, könnte sein, aber wir werden das so erstmal nicht rauskriegen. Ich würde das bejahen, was Christian sagt, weil die Fundamentalisten, die haben in diesen Ländern, sei es Iran, Pakistan, Afghanistan, egal wo, haben... Die Meinungsmehrheit, weil die Regierung selbst fundamentalistisch ist, werden die unterstützt von dem kleinen Teil vielleicht fundamentalistischen Pakistaner. Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn man sich da entsprechend kritisch äußert oder zu den religiösen Gefühlen seiner Mitmenschen, dann riskiert man dort tatsächlich wortwörtlich seinen Hals. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das gar nicht so unbedingt die Mehrheit ist, die wirklich noch so, so richtig davon überzeugt ist. Aber es ist ja die Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung wird ja nicht jetzt von irgendwie äh, den ganz kleinen Leuten gemacht, sondern natürlich von den Leuten, die in der Regierung sitzen. Und solange diese Leute in der Regierung sitzen und noch so viel Einfluss haben und diese Gesetze bestehen bleiben, kann man ja, muss ich ganz ehrlich sagen, auch verstehen, dass man sich dann vielleicht mit Kritik so ein bisschen vorsichtig bleibt. Das sind ja wirklich äh, Gefängnisstrafen bis lebenslange Haft. Wir reden jetzt hier nicht von, du kriegst eine Geldbuse, sondern man äußert sich kritisch über Mohammed oder Allah oder sonst irgendwen und dann sitzt man bis sitzt man 50, 60 Jahre im Gefängnis. Oder wird hingerichtet, die Todesstrafe gibt es ja auch noch. Und der Grund dafür sind ja, ist ja nicht, dass sich Götter beschweren, sondern dass religiöse Gefühle verletzt werden oder dass der Prophet 
oder der Islam als solches herabgewürdigt wird. Ne? Also dass man sagt, der Prophet ist und dann kommt irgendwas Schlimmes oder so. Und diese pakistanischen Gesetze, die wurden erst im Januar vom pakistanischen Parlament weiter verschärft. Und diese neuen Regeln, die sehen eine Mindeststrafe vor von zehn Jahren Gefängnis. Das heißt also, wenn der Richter einen gewissen Spielraum hat und sagt, was mache ich jetzt und so, dann weiß der, er kann nicht unter zehn Jahre Haft gehen. Und da sieht man, dass das also ein völlig wahnhaftes Ding ist, völlig unverhältnismäßig. Und das blüht jedem, der nicht nur Mohammed beleidigt, sondern auch seine Ehefrauen, seine Freunde und die Familienmitglieder. Das ist ja so ein gedachter Clan, die darf man also alle nicht beleidigen, sonst fährst du für zehn Jahre in Bau. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich ein wissenschaftliches Projekt mit Pakistan nicht durchgeführt habe, weil der DAD gesagt hat, der Professor möchte doch bitte auch nach Pakistan fliegen. Und weil ich ja dummerweise dieses kleine Hobby habe hier, habe ich mir gedacht, das Risiko will ich nicht eingehen. <lacht> ja. dass, dass die dann irgendwie mal Social Media irgendwie checken, wer ist das, wer reist hier ein und dann schnappen sie dich irgendwie und oder so, oder was meinst du? Ja, dass vielleicht einer, einer unserer Hörer uns mich mir quasi dann dumm kommt und dann äh, eine E-Mail schickt und ich dann auf der Straße verhaftet werde oder wenn ich einen Vortrag halte. Also ich, ich lache jetzt, weil das irgendwie schon putzig ist, ne? aber ich muss sagen, dass ich auch Ängste habe, wenn ich mir überlege, ah, ich lebe, man, man sieht viel im Fernsehen so über die arabische Welt, dachte ich mir, da müsste ich mal hin und dann denke ich mir, oh je, also ausgerechnet du, du kannst deine Klappe nicht halten und so weiter ne? und dann, ach nee, ich habe da auch Schiss. Aber was ich noch schnell sagen wollte zu, dieser, zu diesem Thema Wikipedia und Informationen und so weiter, die Wikipedia in Deutschland wird ja ebenfalls von religiösen Leuten regelrecht unterwandert. Wenn du mal guckst, wer da schreibt oder Korrekturen anfügt und so weiter, sind es Leute, die haben dann gerne mal 100.000 solcher Beiträge schon geschrieben. Und das glaube ich also im Leben nicht, dass das einzelne Personen sind. Und wenn, dann müssen die das Vollzeit machen. Meine Theorie ist, dass das so Gruppen sind oder, oder Redaktionen oder sowas. Ne? Aber wer es auch immer ist, inhaltlich ist es ganz klar, dass zwei Sachen passieren. Erstens, in der englischen Wikipedia stehen die Dinge oft anders drin, also wirklich inhaltlich anders und auch sehr viel kritischer. Und die Punkte, die überhaupt Kritik hervorrufen können, sind ausführlicher dargestellt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wichtige kritische Auseinandersetzungen gar nicht in den eigentlichen Artikeln drinsteht, beispielsweise die Opferung von Isaak und so weiter, steht keine Kritik drin. Oder mal so irgendwie so ein Satz oder sowas. Und die Kritik, die wird dann ausgelagert in irgendeinen Artikel, der nirgendwo verlinkt ist, mit einem Titel, da kommst du im Leben nicht drauf. Und den findet man mal zufällig über irgendeine Google-Suche. Und da steht da das alles drin, was man den Leuten eigentlich sagen müsste, wenn sie über diese Isaac-Geschichte oder andere Dinge sich informieren. Und das finde ich schon auch auffällig und auch schäbig. Also so ganz koscher sind wir da nämlich auch nicht in Deutschland, was die Wikipedia angeht, in religiösen Dingen. Ist euch das auch schon aufgefallen? Ja, ich finde schon, dass man da merkt an manchen Stellen, dass das ein bisschen positiv gefärbt ist. Das äh, ist mir durchaus auch schon aufgefallen, ja. Ich bin ja auch viel auf solchen Seiten unterwegs und äh, ja. habe da schon öfters mal so gedacht, also Leute, das ist jetzt hier aber irgendwelche Tatsachenbehauptungen von irgendwelchen Geschichten aus der Bibel, wenn der Forschungsstand ist, dass das erfunden ist. Ne? Es kann ja jeder in Wikipedia irgendwas schreiben. So ist es jetzt auch nicht. Ne? Wir, wir loben das zwar und dass, dass man natürlich in der westlichen Welt oder so bemüht ist, dass es das alles mit rechten Dingen zu tun hat, was man da reinschreibt. 
Aber zum Beispiel, wenn über Evolution in Wikipedia, dann würde ich dreimal lesen, bevor ich denke, ja, das könnte jetzt richtig sein oder so, weil ich weiß ja jetzt gar nicht, na, da können die Kreationisten sich ja da so eingemogelt haben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Kompetenz der Quellensuche in der weiten Öffentlichkeit nicht vorhanden ist. Viele gucken sich lustiges YouTube-Video an mit, mit sieben Leuten, die über irgendwas diskutieren und sagen, das muss Fakt sein. Und genauso ist das sozusagen, wenn man schaut, wo Wissenschaftler, die sich mit Wahrheit beschäftigen, also mit wirklich echten Aussagen, die zitieren eben nicht Wikipedia, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Diese gehen halt auf wissenschaftliche Artikel und ordentliche Quellen zurück und nicht auf, auf so etwas. Tatsächlich hatten wir das, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass sehr viele, oder ich, ich weiß nicht, ob es alle Lehrer waren, aber sehr viele Lehrer haben tatsächlich Wikipedia als Quelle nicht zugelassen. Aber guck mal, Kosmologen, die den Weltraum erforschen, Albert Einstein zum Beispiel, ne, der das Gewebe des Universums neu erforscht hat und neu herausgefunden hat, der lag auch falsch bei vielen Dingen. Du hättest in jedem Zeitpunkt praktisch Stichproben machen können, wie ist jetzt dein Wissen und es wäre immer irgendwie unvollständig gewesen. Und so ist auch Wikipedia unvollständig und immer auf der, auf der Reise. Und die Leute, die vor zehn Jahren gesagt haben, Wikipedia, das ist aber so ein Scheißdreck und so und so, ne, da gibt es vielleicht jetzt mittlerweile von den 100 Artikeln, die sie halt als Beweis hätten vorlegen können, sind 90 vielleicht korrigiert. Und die restlichen zehn sind vielleicht gut genug oder, oder einer ist noch übrig, der richtig scheiße ist und so. Also ich finde, so als Startpunkt ist es toll und man muss es eben begreifen, dass weder die Bibel fertig ist und man ihr komplett vertrauen kann, noch Wikipedia, noch, noch das, was ein Verfassungsrichter sagt oder so, oder die Eltern. Das gehört eben alles mit dazu und ähm, darin steckt aber nicht nur ein Webfehler, den man nicht los wird, sondern eben auch Freiheit. Die Freiheit der Wissenschaft erstmal anzufangen, sich zu korrigieren, vielleicht auch unterschiedliche Versionen zu verfolgen. Die Chinesen sagen so, die Briten sagen so, nachher stellt sich raus, die Franzosen hatten recht und so weiter. Das ist da, das ist auch eine Qualität. Das ist eben nicht. Also stell dir vor, Wikipedia hätte immer recht. Und wir würden, wir würden das blind, den blind folgen. Und irgendwann fallen wir auf die Nase, weil nämlich eine Sache hat es dann doch nicht recht gehabt dann habe ich lieber ein Medium, wo ich weiß, das hat nicht immer recht, ne, als dass, es, dass ich mich da so blind drauf verlasse. Versteht ihr, was ich meine? Ach, längst, ja. Okay, Christian. Also es gibt sicherlich verschiedene Qualitätsstufen von Publikationen. Wenn ich ein 2000 Jahre altes Buch nehme, dann kann das nicht auf den Stand der, der Erkenntnis sein. Und vor allem, wenn es von religiös geprägten Menschen dann verfasst worden ist. Und du hast auch recht, dass Wikipedia in einem Selbstverbesserungsprozess ist. Aber das Problem das ich bei Wikipedia sehe, ist nicht, dass es schlecht ist, was dort steht. Da stehen wirklich gute Sachen. Gerade wenn es um wissenschaftliche Sachen geht, sind die, die Wikipedia immer besser. Äh, bei kulturellen Angelegenheiten eher weniger. Und äh, man kann auch über den Fokus diskutieren. Aber das Problem, was ich sehe, ist die Struktur, wie die Seiten quasi redigiert werden, wie die Verantwortlichkeiten sind, dass quasi bestimmte Seiten von Leuten verwaltet werden, die wie das wie so eine Art äh, Blockwart sehen und keine Experten sind auf dem Gebiet, sondern sich nur dafür halten oder dass sich dafür ernannt haben. Das ist ein prinzipielles strukturelles Problem, das bei Wikipedia ist, das dazu führt, dass auf alle Fälle eben, wie Jörn gesagt hat, haude, sabere, äh, wage dich deines Verstandes zu mieten. Das gilt auch für wissenschaftliche Publikationen, kann auch falsch sein, muss halt immer noch seinen Kopf dazwischen schalten, bevor man etwas ungefiltert dann weiterleitet. 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik